0: till ytterligare ett frontavsnitt och idag så ska vi snacka hårdvara och inte vilken typ av hårdvara som helst utan idag ska vi prata Gatling.
1: Vad har du att säga om Gatling, Niklas? Jo det finns en hel del att säga om, om gatlingkulspruter. Har du någon aning om när den faktiskt började användas första gången?
0: Jag har ett, från min barndom som minns jag ett Lucky Luck-album. Mm. Där hade de handvevade gatlingkulspruter som de hade för att bevaka ett fängelse.
1: Mm.
0: Och det var just att de vevade, de kallade dem för kaffekvarnar. Och de ve- handvevade och sköt med de här och det, och det är ju Gatling. Men då, då är det ju, vad ska vi säga, mitten av 1860.
1: Ja, det är, ju, det är nästan huvudet på spiken här. Det är det faktiskt. Jag är riktigt impad. För jag, för jag funderar också
0: på det här med amerikanska inbördeskriget För det brukar alltid ske mycket utveckling i samband med större krig. När man lägger resurser. Och det är då det sker mycket framsteg. Jag, jag nosar dig rätt,
1: herrad, eller? jag mer än nosar. Du klampar fullkomligt in i det, kan man säga. Det är, jag är ruggigt imponerad. Du har räknat ut det här. Eh, och det, det var ju så, alltså, den första Gatlingen, den var den här handvevade som man pratar om. Och den kom i samband med det amerikanska inbördeskriget, så det är helt riktigt. Och varför heter den Gatling? Jo, den är ju döpt efter uppfinnaren då. Richard J. Gatling. Och han kom egentligen från sydstaterna från början. Han hade gjort karriär som uppfinnare i olika sammanhang i North Carolina och i Tennessee. Gjort mycket jordbruksmaskiner. Och sen hade han flyttat till Indiana, Indianapolis. Som då hamnade på nordsidan då. När inbördeskriget bröt ut 1861. Och... Han solidariserade sig med Nordsidan och började tänka på hur man skulle kunna förbättra vapnen. För på den här tiden så sprang man ju fortfarande runt med musköter på slagfältet. Låg eldhastighet. Mynningsladdare. Precis. Tjoffa i krutpåse och kula i i loppet där. Samtidigt som någon står och siktar på dig kanske 100-200 meter bort där. Väldigt Eh, stressande <laughs> när man är soldat under såna omständigheter och många dog ju eftersom det blev ju extremt höga förluster under det amerikanska inbördeskriget just för att man lyckades förlänga skottradien man kunde skjuta längre med musköterna för att man gjorde räfflade piper. Men det var ett sidospår som vi kanske ska prata om ja. lite
0: senare. Nej, för i vanliga fall när vi pratar om, i allmänhet när man pratar mm. om krig och tittar på förlustsiffror. Hur många, om, nu pratar vi om bara om stridande personal. Mm. Att hur många som faktiskt har dött av finkalibrig eld. Mm. Det brukar ju ofta vara f- mycket mindre än till exempel artilleri eller bombanfall Nej. eller någonting. Och då, då, men så var det inte på amerikanska inbördeskrig. Var det hög dödsratio X-3, på finkalibrig som elda, alltså
1: musköter? Ja. Det var ju det, för man hade förbättrat vapnen men inte taktiken. känner vi ju igen från första världskriget också. Det var Napoleon-taktik. Det var, hade, det var Napoleon-taktik, men. Och äh, täta klungor med soldater som stod i led och sköt på varandra i väldigt stor utsträckning då. Men den här Richard Gatling då, han funderade på hur ska man komma ifrån det? Hur ska man göra kriget så kort som möjligt? Hur ska man kunna se till att inte så många människor stryker med? Och det är ju lite en liten paradox när man tänker på vad en Gatling kan göra. De är så oerhört mycket kuler de spyr ut och död och förintelse. Men han fick en idé. Och han använde en förelaga till den här kulsprutan som han uppfann. Den den första varianten den gjorde 200 skott i minuten. Sex pipor som vevades runt. Och att man gjorde på det sättet var ju för för att när du ökar eldhastigheten på någonting så blir ju piporna varma och då blir överhettade och sen kan kan du inte skjuta. Och för att hindra detta att de inte blev så överhettade så fort så ökade man antalet piper, gjorde den här kaffekvarnen som du säger då. In med en kula, iväg, nästa pipa, kula iväg, nästa pipa och så vidare. Medan det matade in i andra änden nya, nya kulor då. Och eh, den hade fyra betjäning då, de, för, de första gatlingarna. De var ju satta på en sån här eh, underrede som man hade till gamla kanoner på den tiden då. Det är en jul och grej. Jajamän. Det var ju monterad på en sån då. Det Men det måste, ju, den, var den vägde hästdragen väl, ja, ja. vägde väl därefter också? Den vägde ju därefter, den var flera hundra kilo. Och den var ju hästdragen då och du behövde fyra, pers- fyra man för att få den på plats. Och en som vevade hela tiden då. Hur gick matningen till? För jag menar i moderna kulsprutor så
0: sitter de ju i band. Ja. Gjorde de det här också?
1: Ja, det, man hade en slags låda till den här gatlingkulsprutan som det hela tiden matades fram. Men då låg det lösa kulor i det här magasinet då. Nej, det var på den här tiden hade man ju fortfarande inte patroner. Det, var en, det fanns patroner, mässingspatroner som vi känner till dem, fast ja, men, de var ju inte allmänt de... utbredda Nej, och de användes ju inte revolver. i inbördeskriget Nej,
0: för jag tänkte på i revolvrarna vid det här tidpunkten, ja. det fanns ju, Kolt hade ju uppfunnit revolven med de här patronerna så att där gick det ju fortfarande den typen av patroner som vi känner idag de existerade
1: ju de existerade men de var inte utbredda, utan de flesta revolvrar som man använde på den tiden var också mynningsladdade <laughs> och eh, de fick man ladda på, ladda på eh, eller revolver då säger jag. De flesta pistoler som man använde på den tiden var mynningsladdade också. Eh, men vad man gjorde för att kunna ha, kunna ha den här eldhastigheten. Det var att du, man använde en slags stålcylindrar där du laddade kula och krutpaket i och förberedde allting innan. Eh, så att den här stålcylindern stål, eh, fick fungera som en eh, patron kan man säga. Då, för att då kunde du fylla en hel låda med projektiler som du sen kunde mata in i den här då Och det var förlagen till det här. Det var en frösåningsmaskin. Som Gatling hade uppfunnit tidigare. Men han var jordbruksutvecklare. Han utvecklade jordbruksmaskiner. Jordbruksredskap av olika sorter. Det var hans stora specialitet. Och idén hämtade han därifrån. En såningsmaskin som han hade uppfunnit. Som som matade fram frön. Nu kunde man mata fram kulor. Till till den här istället. Och istället för att plantera så dödar man Och han sa så här några år senare. Om den här uppfinningen då. att, Att det slog mig. Att om jag kunde uppfinna en maskin, ett gevär, som kunde göra det möjligt för en man att strida som hundra man, så skulle det göra stora arméer överflödiga. Och följaktligen så skulle risken att bli utsatt för strider och sjukdomar minska kraftigt. Det var i alla fall hans efterrationalisering till det här då, varför det var praktiskt med med ett sånt här vapen som kunde sprida såna oerhörda mängder kulor över slagfältet.
0: Men det lustiga är att han det är ju inte den enda i världshistorien som har tänkt så utan när det kommer de här stora stegen i vapenutveckling det var ju samma sak med atombomben. Då var ju idén att, ja men det här är sånt jävla vapen så nu kommer ingen att vilja kriga.
1: Nej, precis. Det, precis. Så
0: är det är ju samma tankebana. Ja,
1: ja, men nu då? Eh, nej, nej, just det. Men nu då? <laughs> <laughs> så är det. He- är det ju hela tiden. Så att... Den, den uppfanns 1861, alltså ungefär vid tiden för inbördeskrigets utbrott så togs den första prototypen fram här då i en verkstad i Indianapolis och eh, den användes också i några exemplar under amerikanska inbördeskriget. Inte alls många men det köptes in av några generaler och användes Framförallt i slutet av inbördeskriget 1864-65, för då hade inbördeskriget på östkusten utvecklats till ett skyttegravskrig med mycket belägringar och sånt, speciellt kring en stad som heter Petersburg i Virginia. Och där satte man in ett antal gatlings i skyttegravarna här för att stoppa fientliga anfall då. Från sydstaternas sida och sen monterades några också på patrullbåtar, gatlingkustbruter så att man patrullerade upp och ner för floderna. Men det
0: verkar ju som, för om du tänker dig att de prototypen kom fram 61 och sen att den kom till större användning i slutet, det verkar som att dåtidens militärer inte fattade grejen.
1: Nej, det var väl det att det, tog, det som det brukar vara men när du, när du för din nya uppfinningar. Att det finns ofta ett visst motstånd och de fattar inte riktigt grejen eller behovet av den från början. Och sen var det det att han var, sågs, ansågs vara lite suspekt. Gattling? Ja, på nordsidan. Eftersom han var född i Sydstaterna och kom därifrån.
0: För jag tänker annars, när man får ut en sån här apparat till förbanden och man börjar använda den så borde man inse att men herregud, vilken eldkraft. Det här är ju något vi kan alltså, börja massproducera.
1: Ut med det till förbanden, ut med det till förbanden. Nej, men det, det tog som sagt tid. Och det, det var ju antagligen, det var ju dyr också. En ny uppfinning, det var förhållandevis dyr att tillverka. Och eh, det kan ju vara sådana saker som spelar in där också. Och sen den här naturliga trögheten och generalerna då. Eh, men eh, han misstänktes ju vara spion för sydsidan bland annat eller och eh, copperhead som man kallade det på den tiden och det gjorde ju också att eh, man såg lite med skepsis på hans, hans uppfinningar men när den väl hade använts under kriget och den hade de- demonstrerats vilken effekt orh-effekten hade så eh, så tog det inte lång tid för den amerikanska armén börde köpa in dem i större skala. Nämligen året efter inbördeskrigets slut. Då började man officiellt köpa in gatling i eh, i armén. Och eh, man, man måste komma ihåg att det här var ju fortfarande inte automatvapen. På det viset att? Nej, därför att du hade ju den här snubben som var tvungen att stå och Eva <laughs> hela tiden. Så den första, det här var ett stort framsteg på vägen till... Eh, –militära automatvapen. Men det var först Maximkulsprutan. Man tog patent på den i början av 1880-talet. Det är det första automatvapnet där, där man alltså tar tillvara krutgaserna från, från föregående kula för att hålla mekanismen igång– Precis
0: som man gör ja. i moderna atomatvapen exakt, också. Exakt. Och där kan jag ju tycka att vad hände med alltså, jag som spelar dataspel på 90-talet. Där man hade railguns och sådana här oh, just här <laughs> grejer. Att man använde sig av andra typer av framdrivning mm. för att få iväg en projektil. Mm. Och, och där kan jag tycka att, men herregud, den här principen för maximkulsprutan där man använder krutgasen för att ladda om. Att vi inte har kommit längre, jag menar 1880, det är ju 100, 130 år sedan.
1: Ja, och vi använder ju fortfarande bensinmotorer från 1800-talet. Dessutom, de är bara påbättrade med lite elektronik. Men det är ju samma som vi kör runt i. Ja, vad fan är flygbilarna? Ja, vad är svävarna? Ja, precis. Men, men han blev ju väldigt rik på kuppen, men han sålde redan 1870 patentet till en annan vapentillverkare, Colt, som du kanske känner till. Ja, ja visst. Men han han kvarstod som vd ändå för bolaget ända till slutet av 1800-talet, 1897 då, för Gatling. Och där på 1890-talet så uppfann han också en variant med elmotor som skulle driva elgivningen framåt. Och då kan man snacka om den första automatversionen av av Gatling, kulsprutan då, men den... den blev, där kom man upp alltså i en eldhastighet på 3000 skott i minuten. Det är bra även med våra, ja, våra mått även med våra mått mätt så är det imponerande. Och, eh, men den fick inte så stor, den fick ingen spridning så att säga, utan man hade kvar den här handvevade varianten då. Den användes faktiskt i ett, i ett krig då i Sydamerika i, i slutet av 1800-talet där mellan... mellan eh, Peru och Chile användes den för första gången då efter inbördeskriget. Men sen så blev den beklassad som omodern. Redan 1911, amerikanska armén, så började man utrangera dem. För att det här var, såg man då som en gammal konstruktion. Man, man hade gått över till vanliga kulsprutor. Den hade segrat i så att säga där då. Och den förpassades till historiens garderob kan man säga, den här modellen, Gatlingen då, ända tills kalla kriget bröt ut. Och då snackar vi flera årtionden senare alltså, så tar man upp den här idén igen, grundkonstruktionen i Gattling fast då som, en, som ett automatvapen. Den konstruerades en variant då som hette M61 Valkan som användes i stridsflygplan. Jättflygplan då under kalla kriget där, därför att man insåg att här behöver vi ha, ha öka eldkraften ordentligt med tanke på hastigheterna som fly, luftstriderna då skulle utkämpas i. Så att då gäller det att ha mycket bly i luften och därför kom den här idén med gatling till användning igen. Och, eh, den har ju varit monterad på flera, flera olika jetplan på NATO-sidan där. Och det kom ju även fram den här varianten. Minigan är ju en av alla konstruktioner då som bygger på den här gatling-idén då, som både var en bärbar, eller är en bärbar eh, kulspruta och eh, sitter i helikoptrar och eh, eh, attackhelikoptrar. Och sen finns det också en rad andra konstruktioner då som används i luftburna av gattling modeller
0: För den stora skillnaden med Gattling är ju det att i och med att den har roterande piper så har du ju sex piper där som värmen fördelas på. Mm. Eh, annars har du ju luftkylda kulsprutor och där skjuter du ju band på band tills pipan blir för varm. Då lyfter du av den och sätter i en annan pipa. Alternativt har man ju en vattenkyld eh, variant då Precis. där man kyler ner pipan med vatten. Och Då är det ju inte bara fast vatten utan man kan även koppla in
1: så det är rinnande. Ja, genom de här det. så de kyls ännu effektivare. Just det. Och äh, eldhastigheten har ju ökat på de här också. Vi snackade några hundra skott i minuten vid amerikanska inbördeskriget. Nu är man uppe på mellan 4 000 och 6 000 skott i minuten på en minigan.
0: Och för att ni ska få lite perspektiv på det här. Äh, eldhastigheten på en AK5 är 660 skott per minut. Mm. Och då förstår man att äh, då är det ganska mycket. Mm. Många hylsor blir det. Ja, <laughs> De står ju hylsar upp till knäna. Ja, precis.
1: Precis. Ja.
0: Och för er som ändå har svårt att se den här flerpipiga varianten så ni kanske har sett i filmen från 80-talet Rovdjuret med Arnold Schwarzenegger, Predator. Just det, just Där är det en det. av soldaterna i Schwarzeneggers förband som har med sig en bärbar minigan mm. med en, en stor ammunitionspack på ryggen och så går han med den här minigannen mm. vid höften och sveper fram och tillbaka då och sågar djungel. Men det kan vi ju säga då att på den här tiden, det var ju ren science fiction för en Gatling var inte... Den var inte bärbar. Den var inte det var inte bärbar sättet. och dessutom ja, ja. var den försörjd av el också så att är Predator,
1: det ni ser i Predator det är science fiction. Mm. Och eh, apropå science fiction så har ju faktiskt Arnold haft det i en av Terminator-filmerna så har han ju knallat runt med en Gatling också. Jag tror det är två han. Ja. Och i eh, Matrix
0: förekommer det ju också. Mm. Och vill man se hur effektiva de här är så finns det mängder med klipp på Youtube när amerikanska attackhelikoptrar är runt i både Irak och Afghanistan och det finns väldigt mycket, natt, mycket filmat på natten när de är ute och jagar talibaner och al-Qaida och övriga insurgenter och då finns det och det är ju filmat ifrån helikopterns perspektiv så man kan höra radiotrafiken då. Och sen även då när de då får målangivelser. Och då mm. har de ju ofta väldigt effektiva ljusförstärkare och infraröd. Och, mm. Så att man ser väldigt tydligt målen, och då ser du även effekten när den här typen av 20 mm ammunition träffar folk. Mm. Ohygligt. Ja, ja folk, går ju sönder, det, det, folk går ju sönder. va.
1: Det är ju en kanon, va? det är ju en automatkanon. Ja, man kan ju beskriva det som att det ska ju faktiskt fälla träd med dem. Ja, ja. <laughs> Aktiken, jo, det är. Att, då har man ju en uppfattning om effekten. Det låter ju inte som en kulspruta när man skjuter med en gatling. På grund av äldras <laughs>
0: Nej, det är ju det. För vi är ju vana vid det här med att om man tar en vanlig luftskydd så ställer man i gaslägret
1: lite så det blir lite så här dum, 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 det där tunga hamrandet. Ja, det har man ju inte direkt. Inte med 6000 skott i minuten. Det blir som ett fräsande istället. Äh. Ja, precis. En av de vanliga kulsprutor som har haft en helt exceptionell eldhastighet under 1900-talet det var ju den tyska mg 42 Och det lät som att riva i tuet lakan när man sköt med den har de allierade soldater beskrivit som har varit utsatta för beskjutning med, med en mg 42 Den kom bara, bara upp i en eldhastighet på 1200 skott i minuten. Så där har man ju en
0: viss skillnad. Och MG42 har ju dykt upp i flera krigszoner sen dess, kan vi ju säga. Ja, den används fortfarande. Just Gör det. Den. För att, äh, i Mellanöstern bland annat. Och där har vi ju ett nytt avsnitt. <laughs> ja, <laughs> MG42. Den är värdets <laughs> helt eget avsnitt. Då. Ja, det sparar vi. Vi sparar på det, men vi lovar, MG42 kommer vi att komma tillbaka till. Jajamän. Och nu ska vi prata film. Och vi börjar med att prata spelfilm, en krigsfilm som är hyfsat ny, Danmark och den heter 9 april. Och 9 april, det anspelar ju på datumet 9 april 1940 och det var den dagen som tyskarna invaderade Danmark och Norge. Just det
1: att man gör en krigsfilm om 9 april 1940 i, Dan- i Danmark. Krigsfilm, det är lite spännande. Ja, vi, Vad finns det att visa där? Ja,
0: Flamman och citronen är ja, visst,
1: Men det är ju motståndsrörelsen senare. Ja. Men, men just 9 april, det var ju inte så mycket strider.
0: Ja. och det är kanske därför det inte är en fullängdsfilm. Den är inte ens en och en halv timme lång. Just det. Så, det, det kan man ju säga. Det börjar med att man får följa ett förband dagarna innan. 9 april när de är ute på övningar och så vidare. Och sen då när man får underrättelser om att tyska armén håller på att kraftsamla söder om danska gränsen. Och sen är det ett cykelskyttekompani vi får följa när de blir stationerade ganska nära den tyska gränsen. Och deras uppdrag är ju då att försöka bryta det tyska
1: anfallet, eller i alla fall försenade. det. Just det. Medan man mobiliserar då. Som det var tänkt.
0: Och problemet är ju att danska armén vid den här tidpunkten hade ju inte så stor, gigantiskt stora resurser att sätta emot den tyska krigsmaskinen när de väl bestämmer sig för att rulla över gränsen. Utan det första är att cykelkompaniet får rycka ut och de ska försöka hålla ett vägskäl mot den tyska krigsmakten när de kommer rullande då. Och det blir ju ganska snabb reträtt där efter en kortare eldgivning när de inser att de inte har så mycket att sätta emot. Utan istället ska de omgruppera sig i en dansk stad och försöka hålla ställningarna där så gott det går. Just det, just det. Och den är, den är intressant ur flera olika aspekter. Bland annat är det för att danska krigsfilmer ser vi inte så ofta, precis som det har konstaterat.
1: Nej, just det. Nej, precis. Det, det kom ju, vad som ett stickspår, så kom ju den här... Det var minst en dramaserie 1864 här om året. Som handlar just om striderna mellan Danmark och Preussen. Och 1864 då och i södra, södra delen av eh, södra Danmark. Och oerhört välgjord. Men den här filmen gjorde mig def, absolut nyfiken när jag såg, eh, såg att den hade kommit ut. Och eh, jag måste säga att i all sin enkelhet så... Eh, de stridsscener jag sett i filmen är eh, ganska trovärdiga
0: ja. de står som väldigt trovärdiga ja, det ser bra ut, jag hade inte att tala om det där utan jag träffade en kille här i Göteborg som håller på med reenactments mm. och där var det eh, killar som höll på med det som var inlånade som tyska soldater mm. så att de fick vara statister i den här filmen då så det var han som nämnde det att han hade varit med i den här eh, filmen 9 april, så det var så jag fick upp för den Se där. så hej, hej Christian mm. förresten, jag vet att han lyssnar så att det var mm-hmm. lite, roligt det är lite roligt att få det i och det är också de här nu vet alla som känner till lite om historien här, det var ju att det var ju det var ju väldigt kort tid det tog innan, från det att tyskarna gick in till dess att danska regeringen
1: kapitulerade,
0: mm. så det blev ju inga rum, timmar nästan. Ja. och det är ju de här timmarna som man har på sig och som den här filmen utspelar sig på då fram till den danska kapitulationen mm. just det
1: men sevärt skulle
0: jag nog säga. Ja visst, det är alltid intressant. Man lär sig alltid någonting. Bland annat om extremt fula hjälmar, danskarna. Ja,
1: förfärligt. Var <laughs> det en sån sak? Ja, precis. Alltså det har ju kommit en... Man kan väl säga på något sätt att det, det har kommit en rad krigsfilmer alltså de senaste 15 åren där man försökt vara extra realistiska på något sätt tonat ner lite av den här retoriken och eh, typ meningen och Ryan får väl bete- ändå betecknas som något slags startskott i det med de, med de tekniska filminspelningsmöjligheterna där som gjorde att de framstår som extremt realistiska scenerna i början av filmen där. Mm. Eh, och sen har det ju dykt upp sådana här filmer efterhand i olika länder och det är något ja, som Banga vi försöker och hålla och ögonen på. Ja, precis. Och eh, ja, även Danmark har något av det här. För jag skulle nog faktiskt eh, i all sin enkelhet eh, inordna den, den här filmen i den ja, strömningen av sådana filmer där man på något sätt försöker skildra lite nertonat, lite mer realistiskt eh, krigets elände i, för, för olika nationer under andra världskriget.
0: Och den heter alltså 9 april och är, är från Danmark. Och nu är det facklitteratur. Det är frågan om och boken heter Bröderna Göring. Vad är det för
1: något? Det är en bok som blev en i internationell bestseller för några år sedan. Eh, av en författare som heter, heter James Wiley och som har kommit ut på svenska nu ganska nyligen. Och den handlar om Hermann Göring. Men lika mycket om hans okände bror Albert Göring, som var sin brors, som var Hermans raka motsats i mångt och mycket, kan man säga. Hermann var en stor naziledare, Albert var antinazist och... hjälpte många motståndare till Hitler-Tyskland och föll själv offer för regimen och blev arresterad och fängslad av Gestapo flera gånger.
0: Men hans kontakt då? Men att eftersom han var Hermans bror då, så klarade han sig ganska bra?
1: eller? Han klarade sig många gånger för att hans, hans, hans mäktiga bror då kunde hjälpa honom ur många kniper. Inte alltid, men oftast kunde han göra det via olika kontakter. Och Albert Göring då Som kunde också utnyttja sin bror för och dennes kontakter för att hjälpa personer som ville komma undan nazisternas förtryck på olika sätt. Och det fascinerande, kan man säga, dubbelbiografi över två bröder som var så pass olika varandra. Och som utnyttjar källor som är nya i sammanhanget, bland annat från Tjeckien- där Albert Göring var en stor stordirektör inom skolaverken- till exempel under 40-talet. Och flera andra källor som inte tidigare har använts- i så stor utsträckning av historieforskningen. Vilket gör att det är en hel del nytt material i den här boken. Och den visar också hans Brodern Alberts Görings eh, tragiska öde efter kriget. Eh, trots att han var i mångt och mycket en motståndsman och han var antinazist så blev han ju inte trodd av många och blev bemött med misstänksamhet och fientlighet och även fängslad som misstänkt krigsförbrytare eftersom han just hade varit bror till Hermann Göring och eh, misslyckades efter kriget med mångt och mycket han tog för sig. Både egna felaktiga beslut, dåliga beslut och investeringar. Och just omgivningens brist på förståelse för vad han egentligen hade gjort. Så det blev namnet, efternamnet blev en slags förbannelse för honom där. Hur slutade och, det med Albert då? Ja, han dog. i. Du kanske inte ska berätta nej, slutet? Han dog. Jo <laughs> han. Spoiler alert. Ja, precis. Men Alltså det är en mycket läsvärd bok ska jag säga och väldigt, väldigt välskriven och den har kommit ut på ett mindre svenskt förlag som heter Bakhåll. Lite förvånande i sammanhanget att just det det här förlaget som är ett superkredit, lite kulturellt förlag som bland annat gett ut mycket Kafka och så vidare och kastat sig in och ger ut en bok om bröderna Göring, Det, det överraskade mig. Ganska mycket. Hade det varit historiska media eller Fischer-förlag eller någonting, eller ersats, hade jag inte varit lika förvånad. Men de har gjort en välgärning, tycker jag, genom att ge genom att ut den här och den förtjänar en stor läsekrets på svenska. Författaren heter James Wiley, W-Y-L-L-I-E, och boken heter Bröderna Göring, Herman och hans antinazistiske bror Albert.
0: Vi har fått fältpost till fronten- och Det är från Niklas i Karlshamn, han skriver så här Tack så hemskt mycket för en underbart, bra podcast Intressant, lärorikt och roligt Jag brukar lyssna mycket på ljudböcker och podcast När jag åker till och från jobbet Problemet är att jag lyssnar för mycket Så jag kommer snabbt till kapp det jag lyssnar på Därför skulle jag gärna önska att höra era tips På ljudböcker och podcasts Själv kan jag varmt rekommendera Dan Carlins Hardcore History För något avsnitt sen läste ni upp ett mejl Angående att ni borde dramatisera mera Och här har ni den ultimata förlagen. Dan Carlin är en gammal nyhets- och med en historieexamen. Varje program och serie grundar han med en gedigen research och fakta. Källorna publicerar han också. Men håller en underhållande och intressant berättarteknik rakt igenom. Väl värt att lyssna. Speciellt serierna om mongolerna, första världskriget- Andra världskriget, Östfronten och Prophets of Doom. Och det var från Niklas i Karlshamn som rekommenderar Dan Carlins Hardcore History.
1: Mm, kul, den har jag inte lyssnat på själv så att det ska jag Lyssna. gå in och göra. Nå, lyssnar, ja. nu, lyssnar du på några podcasts? Mm. Ja, nu det senaste halvåret har jag inte lyssnat på så många. Men innan jag har varit ute och gått väldigt mycket så har jag ofta haft podcasts i lurarna och jag har lyssnat på en del tyska podcasts det är kanske det är, just historiepodcasts då och de som jag tyckte var väldigt bra är en som kommer med ett avsnitt varje dag på eh, syd- sydvästdeutsche rundfunk. Vad jobbar och, eh, de med det där? <laughs> ja, precis. Jobbar de med utbordkossen? Ja, ja. Och det, men det är mer historiskt eh, vinklat i allmänhet och inte militärhistoriskt. Där kan dyka upp intressanta militärhistoriska eh, avsnitt i det där, men eh, den är lite mer åt det allmänna hållet. Och sen är det en annan från eh, eh, nordtyska radion NDR, Norddeutsche rundfunk i Hamburg, som har ett program som går en gång i veckan där man sammanfattar ungefär som, som Sveriges radios vetenskap historia fast på en lite mer akademisk nivå. Så så roligt har jag <laughs> när jag är ut och går. Men
0: det handlar ju väldigt mycket mm. om att lära sig saker mm. och det är just det där med podcast det är ju det att jag har öppnat upp att vem som helst kan publicera på precis. gott och ont ska vi säga
1: precis och allt är ju inte bra som finns där ute
0: Nej, men det pratar inte vi om Nej. utan vi ska bara mm. prata om och nu, nu kommer säkert, nu ska jag prata om vilka podcasts jag lyssnar på mm. och jag är rädd att ni kommer att bli besvikna för jag lyssnar i stort sett ingenting på militärhistoriska podcasts överhuvudtaget det är när jag researchar ett ämne då kan jag leta i det, men det är ingenting jag strölyssnar lyssna på utan nummer ett som jag tycker det är bästa podcast ni jag någonsin har hört det är den amerikanska This American Life från National Public Radio och det är vanliga reportage att man tar ett tema och sen gör man en serie reportage på det, publicerar en timme i veckan och det håller väldigt hög kvalitet. Sen finns det också ett annat en annan podcast som jag lyssnar på som heter Car Talks det är som Bosse Bildoktorn, fast roligt, så brukar jag förklara det det är två bröder i Boston som har det här också på NPR Alltså en, över hela nationen. Nu är det här nedlagt. De har slutat sända men de repricerar. Det finns tusentals avsnitt av det här. Så varje vecka kommer det ett nytt car talk-avsnitt där folk får ringa in. Och det är just det här att de sitter och chabbar med, med de som ringer in. och sitter och skojar. Det är hela tiden roligt. Det är underhållande. Samtidigt som de är jätteduktiga bilmekaniker. Mm-hmm. Och det är en jätterolig kombination. Och sen lyssnar jag även på Stuff You Should Know- med Chuck and Josh, Josh heter de. De tar också upp fakta, fakta och sitter och pratar om det och det sprider sig, ja, det kan gälla historia det kan gälla vetenskap, det kan gälla populärkultur eller vad som helst, högt och lågt. Mm. Så det är framförallt om tre. St- stuff you
1: should know Mr. Chuck. Det låter inte riktigt sådär förtroendeingivande. Mm.
0: Nej, men den, den är bra. Alltså. Den är roligt underhållande. Man vet aldrig riktigt vilket ämne de tar upp. Det kan handla om, ibland, ett, ett avsnitt handlar om Hot Wheels, leksaksbilar och mm. sådana här grejer ibland handlar det om. Mm. Oj, oj, oj. Ja, det kan vara skräckhistorier eller moderna myter mm. eller vad som helst, så det finns en uppsjö av podcast mm. och det är det som är för, det svåra kan vara att navigera mängden mm. utan därför försöker de flesta få rekommendationer mm. och det är ju så fronten har spritt sig också att vi annonserar ju inte eller köper marknadsplatser eller något sånt, utan fronten sprids ju genom att man rekommenderar det till varandra ja, just det. så vi är ju inte, på det viset skiljer vi oss inte från någon annan podcast, mer än att vi är snäppet bättre då Ja, exakt. <laughs> du är så Du är framförallt, framförallt ödemjuk ja. ska man väl säga. Mm. Och där hoppas jag att du fick svar på dina frågor, Niklas från Karlshamn.